0: Welkom bij de twaalfde podcast van Fischer Topfit, seizoen 2, aflevering 7 van Topfit op de Kast. Mijn naam is Ralf van der Winden en tegenover mij, zoals altijd, Derril. Hey. Derril, hey, leuk. Hi Derril. Derril, we hebben een speciale aflevering. Uh, we maken namelijk de twaalfde podcast vandaag. Ja. je weet wat dat betekent, hè? En ja, je weet wat dat betekent. We zijn één jaar bezig.
1: Is er geen applaus? Nee, oh, wacht even. Is dat deze? Nee,
0: dat is niet deze. deze de knoppen weten we al niet eens meer. Nee. Um, maar dat vind ik wel dat je het al zo lang met me volhoudt. Ja, of jij met mij. Nou, nah, dat is niet zo moeilijk. Nee, niet. Dat is niet zo moeilijk. Maar in ieder geval gefeliciteerd. Ja, jij ook. Op naar nog vele ja. meer jaren. Dankjewel. Mooie opnames, hè? Ja. Hey, voordat, ik, voordat we echt gaan beginnen. ik heb um, De vorige podcast was met Henry Kiers van het Keurmerk. En daar heb ik aangegeven dat de Startback Screening Tool een verplichte vragenlijst is voor mensen met lage rugklachten. Maar daar hoort ook a-specifieke rugklachten bij. Zeg ik het zo goed, Deel? Ja,
1: acute ja, of acute acute zelfs ja, acute rugklachten.
0: En ik heb dat verkeerd ingeschat. Ik heb die informatie verkeerd tot me genomen. Dus ik heb het daarin verkeerd gezegd. Mijn um, excuses voor dat misverstand, maar dat is dan bij deze is dat recht gezet. Ik hoop het wel, ja. Mag ja, ik daar nog ja, op toch? aanvullen? Ja, zeker op. Ja. En ik ben het goed dat je daar even doorheen praat, want dat is helemaal goed. Dan kan ik je gelijk namelijk voorstellen, wij hebben de Hogeschool Leiden vandaag op bezoek.
2: En Rob zit te popelen om wat te gaan vertellen, dus dat is helemaal goed. Rob, ga je gang. Uh, ik ben Rob van Bembel, uh, docent uh, fysiotherapie, fysiotherapeut van huis uit, ook ook Ja. De rest is allemaal niet zo belangrijk, maar wat nee. ik even wil aanhaken op jouw verhaal over die lage rugpijn. Uh, tegenwoordig hebben we een nieuwe richtlijn. Ja. En uh, we spreken niet meer over chronische of aspecifieke lage rugpijn, maar het is gewoon lage rugpijn. Okay. En als mensen langer last hebben van lage rugpijn, is het aanhoudende lage rugpijn. omdat het wordt chronisch een nocebo is. Ja. Um, dat, voor dat gezegd hebbende, een startback tool is een heel nuttig instrument en kan gebruikt worden.
0: Ja, en dan moet ik even zonder dat ik me daar weer in ga vergissen. Hij is verplicht om te gebruiken voor ons toch de hel? Of?
2: Oh, voor het keurmerk misschien wel, maar ja. voor de richtlijn niet. Okay. Nee, precies. Nee, het is ja. een advies.
0: Ja. Oh, dat is wel interessant. En ja. ondertussen hoorden wij ook aan mijn rechterkant, voor de kijkers links... ...Jasmin, zeg ik het zo goed? Uh, Jasmin, zeg ik het ja, goed? goed. Jasmin. Oh, Jasmin, oké. Okay. Ja. Welkom, stel jezelf even voor als je wil.
3: Nou, mijn naam is uh, Jasmin Pekaric... ...en ik ben onderwijsmanager... aan de Hoogschool Leiden Leiddeelpleiding Fysiotherapie. Zelf ben ik fysi fysiotherapeut, uh, manueltherapeut... ...ruim ook in het uh, Eerste Lens Zorg gewerkt. Uh, lange tijd ook bij Hogeschool Utrecht uh, gewerkt en uh, sinds een uh, nou, maandje, drieënhalf, uh, ben ik bij Hogeschool Leiden aan de slag. Heb je een transfer gemaakt? Uh, heb ik een transfer gemaakt? <laughs> ja. ja. <laughs> nou
0: ja, uh, waar de transfer? Is het dichter bij huis of geen andere omgeving? Of...
3: Nee, het is, uh, ik heb uh, ongeveer 16,5 jaar bij Hogeschool Utrecht gewerkt. Heel veel leuke mooie dingen meegemaakt. En mm -hmm. um, um, Zin om, uh, om ergens anders oh, te om, kijken uh, en te uh, voelen ja. en uh, ja. nieuwe uitdagingen aan te ja. gaan. Ja.
0: Leuk. Nou, welkom uh, jullie allebei en dank je wel uh, voor, de, voor de uitnodiging. Hey, stel nou eens even voor dat ik, uh, ik wil fysiotherapeut worden.
2: Wat is dan het eerste wat ik ga doen? Uh, ik wil wat zeggen. ik, ik werk 20 jaar in de bachelor. Uh, dat is in de afgelopen twintig jaar wel een beetje veranderd. Maar nu schrijf je gewoon in via de studielink. Uh, ja. En je wordt gewoon uitgenodigd om mee te doen met, een, uh, met open dagen en met een... Uh, een soort selectieprocedure waarin ja. je je voorbereidt en dingen um, voorbereidt om te studeren en in een les mee te maken hoe dat gaat. En vervolgens komen we op een, een lijst staan aan de hand van de score van de toets die je doet. En uh, tot nu toe zijn eigenlijk alle mensen die zich aangemeld hebben ook wel op termijn uh, aangenomen. Ja. Omdat ja. er uh, meer mensen aanmelden dan dat uiteindelijk uh, de opleiding willen gaan doen. Uh, dus dat betekent dat sir, nou we hebben nu voor volgend jaar 200 plaatsen, of 175 dat weet ik nooit. Uh,
3: voor het komend jaar 180, 180. en dat gaat de komende jaren groeien, inderdaad. Ja. Um, maar ruime aanmeldingen, rond ja. het, uh, 330 ja.
0: ongeveer o, 330 stuk. Ja, oké, okay, want dat is natuurlijk goed om te horen: hè, dat er nog steeds vraag is naar ja, of is, in zeker. ieder geval de, de studenten bereid zijn om het, om het te gaan doen. Ja. Um, waarom die nummer is is? Waarom niet gewoon alle 330 laten starten?
3: Nou ja, ik, ik, Rob uh, mag je me aanvullen. Ik denk dat het met name te maken heeft met uh, Hogeschool Leiden. En de profiel van Hogeschool Leiden is dat het een kleinschalige onderwijsinstelling is. Mm -hmm. Met uh, veel aandacht uh, voor de studenten. Um, en als je kleinschalig wil blijven en persoonlijk aandacht aan studenten. Uh, en daarnaast ook een stukje kwaliteit hoog in het vaandel wil laten staan. Um, is tot op Ede besluit genomen om uh, nummersfixers op te houden.
0: Ja. Nee, je ziet, je ziet om je, in, in, even te vergelijken, het maakt niet zoveel uit, in, in Utrecht starten er 400, dus dat, ja. dat is nogal wat. In uh, Amsterdam heb je het helemaal losgelaten, daar mag gewoon iedereen uh, binnenkomen. Je ziet veel verpleegopleidingen tegenwoordig ook, hè, die halen dat nummerus fixus eraf, want ja, we hebben iedereen nodig. Um, dus je kan me zo voorstellen dat er in Leiden misschien ook een keer...
3: Vooralsnog uh, hebben we um, een, een uitgangsprincipe dat we het, uh, dit jaar hebben 180 plekken. En we gaan de komende twee jaar het ophogen. Okay. Met uh, elk jaar 20 erbij. Dus dat wordt dan uh, het jaar erop 200 en het jaar erop ja. 220. En uh, het is goed om te weten dat in Leiden, in tegenstelling tot veel opleidingen in Nederland, we geen uh, binnenstudieadvies hebben. Dat wil mm -hmm. zeggen dat je niet naar... Uh, meestal is het als je 50 punten haalt. Uh, uh, dat is dan zo'n regel. Dan mag je dan uh, door naar het tweede jaar. En anders uh, moet je eigenlijk vertrekken. Ja we kijken dat, uh, dat we eigenlijk uh, studenten dus um, kans geven om eigenlijk ook weer... Um opnieuw uh, door middel van bijvoorbeeld een maatwerktraject... of uh, kans om opnieuw op een jaren één te doen... Netjes. om alsnog die te groei door te maken. Dus wat ja. je ziet is dat we 180 jaar eerstejaars wel hebben... maar in werkelijkheid hebben veel meer studenten eigenlijk die studeren. Ja, ja en vergeet
2: ook niet dat de kwaliteit van de opleiding... niet alleen bestaat op basis van de opleiding... maar ook wat je net zei over het stageveld. Mm -hmm. Dus je hebt ook wel je eisen aan de stageveld. En dat is best lastig om voor al die... 400 studenten die dan zonder nummer binnen zouden komen... een goede plek te geven. Want een van de problemen die de HVA had in Amsterdam... was dat die studenten geen stages konden vinden. Nee.
0: Even voor de luisteraars. Die hebben natuurlijk niet meegekregen dat wij het over stage gehad hebben. Want dat was voor de uitzending. Ja, um, Heel goed. Dus Nee, maar goed, dat geeft niet. Misschien dat we zo nog even op de stagiaires uitkomen. Maar er moet inderdaad ook plek zijn voor ze. Ja. ja en dat is inderdaad soms nog wel eens een dingetje. Van de 180 die er beginnen, hoeveel slagen er uiteindelijk?
3: Ik heb even teruggezocht, ik ben natuurlijk uh, vrij nieuw in, uh, in Hoogschool Leiden um, gezocht. Um, ja, dat is een beetje landelijk uh, gemiddeld, hè. Net, net onder de 50 procent. Okay. Um, en ik heb wel gezien dat de afgelopen jaren wel een groei is. Mm -hmm. Dat is uh, eigenlijk nog slechter. En dat is echt vergelijkbaar met andere opleidingen. Oké. Okay.
0: Ja. Um... En dan heb je het en dan ook hebben we het over binnen, nee, binnen vijf binnen jaar. Binnen vijf jaar, oké. Okay, ik wil ja. net zeggen, is dat dan binnen vier jaar of is dat binnen vijf? jaar? heb ik natuurlijk
3: altijd het aantal studenten die dan natuurlijk nog wat langer studeren.
0: Ja, en die uiteindelijk ja. dan natuurlijk wel. Uh, uiteindelijk diploma halen. Ja. Hé, hey, dan werken jullie denk ik volgens een bepaald uh, curriculum. Ja. Zou jij daar eens een, uh, iets over kunnen vertellen? Rob, uh, hoe dat ja, eruit ziet en, dat... en hoe dat programma werkt?
2: Dat is uh, sinds uh, twee jaar geleden veranderd. We hadden. Mm -hmm. uh, uh, heel origineel, eerst bachelor 2.0 en nu hebben we bachelor 3.0. Zegt er, uh, uh, ja. Maar we, we gaan dan, die term is nu losgelaten, het heet nu gewoon het bachelor fysiotherapieonderwijs. Um, en de kern is dat we werken met wat je noemt uh, beroepsauthentieke uh, situaties. Mm -hmm. Bassen noemen we die. En daar hebben we er veertien van, uh, in twee jaar. Waarin de studenten vanuit verschillende casuïstieken kennis maken met uh, met name dus methodisch handelen en klinisch redeneren en alle vaardigheden en kennis die daaromheen nodig is om te komen tot het handelen als fysiotherapeut bij die problematieken. Ja, dus het is heel erg casuïstiek gericht. Mm -hmm. um, dat betekent dat we al in het eerste jaar ook starten met zowel veel vaardigheidslessen, waaronder anatomie, vanzelfsprekend. Maar ook veel simulatiepatiëntbijeenkomsten. doet Toon dat nog steeds, anatomie? Ja, dat doet Toon oh, nog steeds. Die is niet weg
0: te krijgen, hè? Ja, maar Toon is gewoon heel <laughs> gewoon vast. En daar zijn we heel ja, blij mee. Ja, want dat, dat is, is een zijn. hele goede docent. Toe contract voor leven en, en hij is uh,
2: zeer geliefd bij studenten. Omdat hij ja, gewoon ja, dat uh, klopt. Uh, voor de studenten door het vuur gaat. Dus uh, nee, daar zijn we heel blij mee. Gewaardeerde collega. En uh, er worden eigenlijk geen anatomen meer opgeleid. Dus in die zin. Nee. Uh, ik ben zelf nog wel wetenschapper. Maar ben ik ben geen echte anatoom. En nee. hij is zo precies en zo goed dat de studenten dat goed kunnen leren van hem. Ja. Als ik daar even op inhaak,
0: uh, we, we krijgen een aantal stagiaires uh, van jullie per jaar. Uh, mijn eigen dochter zit inmiddels in het vierde jaar. Die is nog van het oude curriculum. Maar de nieuwe curriculum merkt toch wel dat die anatomie, zeker de toetsing daarin,
2: wat achterblijft. De toetsing is misschien minder scherp... dan dat ze niet apart meer getoetst worden op anatomie. Maar ik denk dat... Uh, we zijn een nieuw curriculum gestart... en ik denk dat het, uh, ieder on, uh, onderwijs ontwikkelt zich. En ja. ik denk dat een van de dingen zou kunnen zijn... dat je je toetsing ook uh, de ruimte geeft... of de ruimte neemt als docent... om wat meer specifiek door te vragen. Een voorbeeld... Studenten uh, doen hun vaardigheden in de vorm van aftekenen. Dus uh, uh -huh. ze, hebben een ze weten een lijst met vaardigheden die ze moeten weten. Het meten van de lengte van de kuitspier of uh, de krachttest van de quadriceps, of nou, verzin maar wat... Uh -huh. um, en uh, binnen zo'n krachttest, laat het niet alleen uitvoeren... maar je vraagt ook, oké, okay, vertel eens, waar zit de spier? Uh, wat is de innervatie? Uh, wat is de functie? Dus die ruimte is er en die moeten we denk ik als docenten... Om meer gaan nemen. Om, en dat is een kwestie van even weer wennen aan die nieuwe rol. Want het, dat is nu dan vooral door fysiotherapiedocenten... die dat moeten gaan doen en minder ja. anatomiedocenten.
0: Ja.
3: ja, en wat ook, denk ik, even, misschien toegevoegd uh, kan worden... is van dat anatomie meer in de functionele zin uh, en accent heeft gekregen. In de uh -huh. functionele anatomie en ook... Hoe leren studenten eigenlijk het, um, zeg maar, dat, dat je niet iedere spiertje hoeft te leren kennen, maar dat je het kan beredeneren. Ja. Dus de achterkant, zeg maar, van als je het heel goed weet te beredeneren, dan lijkt het natuurlijk allemaal wel op elkaar. Dus dat is een andere manier van hoe je de studenten eigenlijk zou willen voorbereiden.
2: Ja, ja een voorbeeld. Ah. Um, er is een um, um, beroepsanastieke situatie 7, dat gaat over perifere zenuwnetsels. Um, daarin moeten studenten echt gaan studeren over hoe lopen die zenuwen in de arm en been... om te weten wanneer er een uitval is en wat is dan het gevolg van het uitval. Ja. Dus ze moeten echt wel op zoek gaan naar hoe die plexus in elkaar zit... in de nek en ook in de rug, om te begrijpen hoe dat werkt. Het kan beter, in de zin dat je nog meer kan aanhaken op wat ze al eerder hebben geleerd. Want in de bas daarvoor leren ze alles over radiculaire klachten van de rug... Die link leggen ze in ons niet zelf. Die moet jij aan ze uitleggen: van, als je een radiculair syndroom hebt, dat zou wel een soort perifere zo kunnen zijn, bij wijze van spreken. Dus ja. je, dat, dat klinkt redeneren. Je moet je studenten op het spoor zetten, maar je moet ze wel ook de, de tools geven om te weten waar, waarmee ze kunnen spelen. En iedereen wordt afgetekend op iedere bas. Dus je hebt 14 basen zei je
0: net. Ja. Iedereen ja. wordt
2: afgetekend op 14 basen Ja, ze moeten um, um, twee keer een, in ieder geval een, een vaardigheid laten aftekenen per bas. Dus dat is uh, twee keer, 38 keer, Dan laat je ze gewoon een, ja. een, een klein toetsje doen. Ja. En hoe representatief dat is, dat is lastig, want je toetst ook hoe ze een simulatiepatiënt uh, mm -hmm. behandelen of, of onderzoeken. Precies. En dat. Um, het is een, de, een spannende nieuwe vorm die um, uh, we over een paar jaar moeten evalueren. Of dit de manier... Ja, is dan dat wilde ik net vragen. Is.
0: Wanneer komt daar de...
2: Nou ja, daar zijn we nu al mee begonnen. Oh, daar ben je al mee begonnen? Ja. Hey, Daryl, jij bent, ik noem het even van de houden want dat is natuurlijk niet... Dat is
0: natuurlijk helemaal waar. Je bent een hartstikke mm. jong en fris en uh, dan gaat het niet om. Maar jij bent niet van de bassen. Nee. Nog. Nee, jij nee, bent nee. echt van het boek open. Uh, rode lijntjes op je lichaam tekenen, blauwe lijntjes. Oh, dus ons lichaam... ook. Nee, oh dat is ook. Oh, dat blijft hetzelfde? Ja, echt, echt anatomie.
1: Oh. Tentamens ja wij hadden ja het waren losse onderdelen he lessen inderdaad he. dat weet je ook denk ik wel he. dat en uh, het was tekenen en uh, ja je krijgt dan een, een, een hoedje en dan zit allemaal uh, losse kaartjes in dan moet je gewoon grabbelen en dan moet je dat allemaal uh, gaan tekenen ja. dat was dan je toets en um, maar je mist dan wel uiteindelijk wel van wat kan je ermee je weet je wat mist het de functionaliteit. Is. Nou, je mist die klinische redenatie van oké okay, je weet dat het dat het er zit maar wat kan je ermee uiteindelijk Um, en toen hadden we stationstoetsen inderdaad. Hè? Dus dan, uh, die hadden we ook een paar keer <laughs> in de bacheloropleiding. <laughs> ja, en dat, Dan krijg je casustiek en dan moet je nadenken wat het is. Uh, ja. Maar je, je, ja, je merkt wel dat uh, je hebt die basis wel nodig hebt ergens om te ja. kunnen redeneren. Maar ik denk inderdaad dat de vorm wat nu wordt aangeboden... Ja, ben ik heel benieuwd hoe, of het een aantal jaren is als je het weer gaat evalueren. Uh, hoe hebben de studenten het zelf ervaren... En ja, hoe maak je ze kwalitatief beter? Hè? Ja. Um, dat is natuurlijk wel gewoon nog steeds de vraag. Dus ik ja. ben heel benieuwd, ik vind ja. het wel een hele leuke vorm
2: ook. Ja,
3: ja en ook. Ik denk dat de belangrijke evaluatie is wat de stageveld gaat ervaren. Ja. En, uh, dat wat ze ja. nu al aan ons dan teruggeven, is, uh, vind ik uh, best wel bemoedigend.
0: Positief in, in ieder geval. Ja. Ja. ja, ja, dat wilde ik net zeggen, je kunt natuurlijk intern evalueren, maar het gaat ja. er uiteindelijk om wat gebeurt het gaat in er om het werkveld. Precies. En uh, dus in overleg met, met stagebegeleiders, werkgevers, dat soort dingen, om uh, te achterhalen hoe dat, hoe dat zich functioneert. Zeker. Um, wat wij ook veel merken nu aan de huidige, laten we zeggen, eerste, twee, eerste en tweedejaarsstudenten, is dat heel veel gericht is op motivational speaking. Mm. Maar uiteindelijk ja. praten we de patiënten natuurlijk niet gezond. Nee. nee. Dus wat. Wat, wat gebeurt er in de
2: opleiding met motivational speaking? En nou ja. hoe sta jij daar zelf in, Rob? Je ziet in de uh, ontwikkeling in de gezondheidszorg... en in de fysiotherapie, met name in de musculoskeletale fysiotherapie... Uh -huh. dat als je naar uh, algemene klachten kijkt... die niet heel erg stoornisgericht zijn... maar waarbij we, waar we zien dat het vooral te maken heeft... met minder bewegen of functioneren... dat er een aantal interventies effectief lijken. En uh, een, die kan je eigenlijk samenvatten in... Patiënt educatie, een groot deel. Dus mensen helpen hun probleem te herkennen en daar wel wat mee te doen. Uh, fysieke training uh -huh. en zorgen dat mensen die dingen doen waardoor hun klachten niet erger worden. En dat hoort eigenlijk ook weer bij patiënt educatie. Uh, er zijn natuurlijk een aantal aandoeningen dat als je de stoornis weghaalt, dat het probleem weg is. Maar er zijn er maar heel weinig. Ja. Dus het is vooral van hoe gaat iemand in zijn participatie en hoe zijn functioneren om met het probleem wat hij of zij heeft, en dan gaat het niet alleen om artrose of over obesitas of over suikerziekte, maar dan gaat het ook over mensen met schouderklachten. Vroeger ja. waren we heel erg gericht op allerlei testen. Maar we weten eigenlijk nu dat een activiteitenrichte aanpak... effectiever is dan alleen maar stoornissen aanpak. Dus alleen maar aan zijn elastiek gaan zitten trekken en rotaties oefenen is het niet. Je nee. zit te lachen daar al.
1: Nee, ik ben het mee eens. Ja. Uh, ja. Dus ik denk ja.
2: dat, dat die ontwikkeling hebben wij gezien in de hogeschool En we zijn de, dat betekent dus dat communicatie een heel belangrijk onderdeel is... Maar het probleem is, je hebt maar vier jaar. Dus je, ja. als er iets inkomt, valt er ergens anders iets van de tafel. Ja. En dat kan soms voor het gevoel van uh, de old school fysiotherapeut zijn... dat er onvoldoende hands-on vaardigheden zijn. Mm -hmm. Ik maak me daar niet zo druk om, want dat leren ze ook wel weer... als ze in de praktijk zijn. Dat leren ze ook niet af. Want er zijn altijd weer collega's die zo eigenwijs zijn... en dus ze zeggen, wat, dat moet je leren. Dus dan gaan ze dat vanzelf wel leren. Mm -hmm. Maar we, ze moeten ieder geval die vaardigheden hebben... om te kunnen communiceren met die patiënten. En dat is in het verleden nog wel eens een probleem geweest...
1: Ja. Toch vind ik het wel lastig, want er komen natuurlijk hafisten... die komen meteen door naar de, de, de fysiotherapie. Hè. Dat zijn meiden, jongens van... Hoe oud zijn ze dan? 18, uh, 17, 17, 17 jaar. Ja, ja. ja. Die komen eigenlijk ja, echt net om de hoek kijken. Die hebben net een, 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 een brugklasse rugzak afgedaan. Ja. En dan vragen we best wel veel met motivational interviewing. En dat vergt best wel wat vaardigheid, best wel veel oefeningen. En ik merk dan bijvoorbeeld de stagiaires die ik dan begeleid heb... Ja, dat ontbreekt nog wel. Ja, maar ik wil even
2: wat aanvullen, want ik denk dat het niet alleen om en interviewing gaat. Want als we kijken, we hebben ons onderwijs uh, baseren communicatielessen op het uh, werk van uh, collega Kortleven. Die heeft een prachtig boek geschreven over de vier rollen die je als fysiotherapeut hebt. Je bent vertrouwenspersoon in eerste instantie, mm -hmm. dus al je communicatie is gericht op vertrouwen. Mm -hmm. Je bent een mededeelzame detective, dus je moet zorgen dat je datgene wat je vindt ook deelt met je uh, uh, patiënt. Uh, je bent docent, je moet ook instrueren. Je moet zeggen van je moet die oefeningen zo doen en je moet uh, 30 keer minuten dus en dus. En je bent ook nog eens een keer coach van als je mensen met dat motivation interviewing moet bewegen tot ander gedrag. Dus ik denk, die studenten leren die rollen. Dus het is meer dan alleen maar dat motivation interviewing.
1: Nee, dat was, was meer een voorbeeld. Ik snap zeker dat de hele communicatie meer dan is, dan alleen de MI zeg maar. Maar wat ik bedoel te zeggen is, is meer van uh, het vergt ook ervaring. En, en, en helemaal eens. Uh, ja, dat zeker. vergt echt wel ervaring. Ik denk dat zij dit pas goed kunnen als ze waarschijnlijk minstens vijf jaar in het werkveld zitten en afgestudeerd zijn. Dat ze dan pas denken: van ah, dit is wat we bedoelen. Met Precies. ik roep maar wat, hè. Ja. Maar um, ja, ja het, is, het, het, het vergt wel heel veel
2: uh, ja. voor de studenten. Ja, ik ben het helemaal eens. Maar uh, als we ze niet op de opleiding leren, leren ze het nooit. Nee,
1: maar. dat is zeker, zeker. Ja. Alleen dat is toch wel iets wat, we, uh, wat ik dan van de stagiaire terug hoor. wrong. <laughs> Ja, maar dat komt helemaal goed op. te geeft helemaal <laughs> ik Tweede ronde. <Ja. laughs> um, die krijgt er van de stagiaire auto. Die zegt van, ja, ik moet dat zoveel, maar hoe moet ik dat doen dan? En, en, en uh, wat is dan goed en wat is dan niet goed? En ik ja. zei van ja, um, je hoeft niet allemaal één keer goed te kunnen. Maar probeer een klein stukje ervan en, en ervaar het gewoon. En, ja. en uh, uh, dat merk ik wel. Dat het wel best wel druk geeft aan de, ja. aan de studenten. Ik. Maar ik weet niet hoe jullie dat ervaren.
3: Ja. Nee, nou ja, het, het is ook belangrijk dat je denk ik, een realistisch beeld hebt van het beroep. Hè? Uh, ook vanaf het begin wat mij betreft. Hmm. De studenten die komen met bepaalde verwachtingen. Hè? De veel studenten zijn gemotiveerd om te te doen. Op vanwege, nou, ze zijn even, ooit iets met sport gedaan, vaak. Of je dat ben, mensen beter maken. Ja. Eh, dus dat of ze is hebben dat, zelf
0: uh, fiets gehad. En een ja. goede ervaring met een visio En dat wil ik dan ook wel gaan
3: doen. En ik denk dat ik denk ook voor het slagen en voor het vorming van de therapeut zijn. Hè, het professionele vorming is belangrijk dat je in het begin gewoon een realistisch beeld hebt. En dat dit gewoon een belangrijk onderdeel is van je vak. En natuurlijk ben ik het met je eens. Ik, heb, ik ben ook pas fysiotherapeut geworden nadat ik vijf jaar uh, na mijn diploma heb gewerkt.
2: Nou, grappig. Nou, ik ik het. heb altijd ja. vier jaar aangehouden van nu kan ik het zonder de ja. bagage die ik van op de school geleerd heb. Ja. Want nu moet ik het zelf doen. Dus ik denk Precies. dat wat je aangaf, die vijf, vier jaar, dat is denk ik wel zo'n beetje het zo. moment dat collega's wat gaan werken zonder hun handen aan het stuur te houden. Maar gewoon gaan fietsen zonder met losse handen. En vervolgens kunnen gaan ja. jongeren. Deel, ik zeg, ik zeg, ik Jij bent
0: nu vijf jaar fysiotherapeut? Wat Langer. Merk je dat? Zes jaar.
2: Ja. Ja. Ah ja,
1: maar
0: waarvan vijf jaar bij ons er ook al bezig bent? Ja, ook nog tussendoor. Ja. 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 Maar waarvan vijf jaar bij ons?
1: Ja. Kan, kan jij al zonder handen je, fietsen? Ja,
0: ik wou het zeggen. Ja, dat is een goede vraag. Of kan jij zonder handen fietsen? <laughs> goed, heb ik, ik je een moet... omslagpunt gemerkt ergens?
1: Ja, zeker. Zeker weten. Ik bedoel, ik, ik merk wel dat ik uh, uh, zeg maar zonder, zonder handen inderdaad, uh, uh, noem je dat? Zonder zijde路etjes dus kan fietsen nu. Maar um, wat voor mij heel belangrijk een rol is ge heeft gespeeld en dat zit nog steeds in mijn hoofd en nog steeds gebruiken. dat is van geen monkey see monkey do. Ja, uh -huh. Dat is bij mij een fenomeen dat nog steeds speelt. Dus van ik ga niet kopiëren plakken. Ik ga zelf ontdekken van wat past het beste bij mezelf. Een literatuurstudie doen, uh, betrouwbare bronnen, etcetera. Het vergt natuurlijk wel wat tijd en energie. Maar dat maar tijd die je er zelf ingestoken hebt. Tijd die je er zelf ingestoken hebt, maar dan moet je er wel achter staan. Maar ik denk dat zeker. Uh, het, ik denk dat het per persoon verschillend is, maar inderdaad, die omslagpunt is zeker geweest. En ik, ja ik, als ik naar mezelf kijk, is dat vijf jaar na. Ik denk iets eerder. Maar. Um, het vergt wel veel meer energie. Het is, alleen, het is meer dan alleen
2: de, de, de kapstok die je meekrijgt op de opleiding. Maar je noemt wel een heel belangrijke competentie die je hebt. Het is reflectie. Een ja, ref, nou, reflectieve professional zeker, ziet ja. wat hij wel en niet kan... en waar hij zich aan moet verbeteren. Ja, ja, ja. ja, ja zeker. Ja, maar ook met veranderingen
3: kan omgaan. Hè? Ja. Dus hè, de tijd vraagt elke keer iets nieuws. En je moet dan in staat zijn om die reactie te kunnen geven... Mm -hmm. en jezelf ook te vormen daarin. Ja, ja. die tools heb je nodig om... Ja, hoe reageer je dan
0: op zoiets... Ja. 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 Hey, ik, ik heb het al eerder gezegd, maar ik heb bij jou echt het omslagpunt gemerkt toen je bent begonnen aan je Master.
1: Ja, drie jaar geleden. Ja. ja.
0: Toen ben je echt ineens, uh, niet dat je daarvoor. Uh, nou, <laughs> goed kijk. dachten nou, die maar. Nee, maar ik, we, ik heb echt wel een omslagpunt gemerkt toen je ben begonnen bent aan, aan, aan de Master. Ja
1: ja en ik denk dat dat per persoon ook en per therapeut heel verschillend is ja, uh, ja, en ik denk duidelijk. je moet je eigen manier natuurlijk vinden helemaal waar Goed. helemaal waar
0: hey um, uh, uh, we vinden allemaal uh, we, we we leren uit het verleden maar we kijken graag naar de toekomst graag ja we kijken graag naar de toekomst als ik nou aan jullie vraag hoe ziet fysiotherapie er over vijf jaar uit
2: Doe jij, wil jij beginnen
0: dat
3: is een of, hele...
2: laat ik hem anders zeggen, ja. hoe zie
0: je de toekomst van fysiotherapie en welke wegen zijn daarin te bewandelen?
3: Dan vraag ik nog een persoonlijke mening, denk ik ook. Die ga ik je ook geven. Uh, cijfers, alsjeblieft. Ik, cijfers. cijfers, cijfers. Nee, ja. nee, nee, nee. Nee, ik denk dat we op een uh, heel belangrijk kruispunt uh, zitten als fysiotherapeuten. Er is heel veel beweging. Hè. Um, mm -hmm. ik, ik doe naast, um, dat ik heb ik ook heel veel internationaal gedaan. In um, internationaal verband. En daar zie je de boeken verschijnen met titels The End of the Physiotherapy. En dan is de boek uh, eigenlijk heel negatief qua titel, maar de boodschap is heel duidelijk en eigenlijk heel positief. Dit is mm -hmm. het moment dat we kansen kunnen pakken. Ja. En wat is daarvoor nodig? En, ja. um, en dan zijn er voor mij twee bewegingen uh, in de fysiotherapie en dat is uh, de diepte en het breedte. Uh -huh. diepte waar ik zeg, uh, dan kan ik het uitleggen als van... ik denk dat we inderdaad, uh, en ook een van jullie, jullie eerder podcast kwam er ook naar voren... dat we echt die plek verdienen naast de huisarts in dit uh -huh. geval. Dus ja. dat vereist iets andere vaardigheden en kennis uh, dat we nodig hebben... om dat te kunnen, goed te kunnen doen, denk ik. En ik denk dat er enorme kans ligt als het gaat om omgeving. Hè. Die, uh, die, die regieren oppakken in de zorg, volgens mij, als we het hebben over... VistaPay is de specialist de beweegzorg. Nou laten we dat dan ook zijn. Laten we ja. dan die kans pakken ja. en de regie pakken. Ja. En als we kijken naar die opleidingen en het verleden, uh, ik ben nooit zo afgestudeerd. Ik heb dat nooit geleerd hoe je dat moet doen. Uh -huh. En ik denk tot een aantal x aantal jaren terug uh, was dat helemaal uh, niet een uh, competentie die, uh, nou ja, zomaar als je afgestudeerd was, uh, zomaar kon. Uh -huh. uh, en die beweging maken we nu wel met de opleidingen ook echt wel die kant op.
0: Ja, want hoe vertaal je dan die breedte en die diepte naar de opleiding toe? Hoe, uh...
3: Ja, dat is een... Kijk, een van de discussies die net gevoerd werden. ja, communicatie diep ga je, wat heb je daar nodig? Dat is ook een stukje diepte. Dus niet per se breedte. Je zou denken dat het, is, dat het breedte zou zijn, hè, want ja dat is ook belangrijk, klopt. Maar het is eigenlijk de diepte. Dus effectief zijn in die communicatie, wat heb je nodig? En wanneer ben je efficiënt eh, richting de patiënt, en, et cetera. Mm -hmm. En de breedte is, denk ik, en dat denk ik ook ons een hele belangrijke kleur in leiden die we hebben... is dat we echt heel goede expertise hebben opgebouwd inmiddels. En ook activiteiten, zowel in de bachelor als de master, als het gaat om waar de zorg. En hoe pak je dan die regie en wat heb je daarvoor nodig? En ik zie dat het niet vanzelfsprekend is. Uh, nee. uh, je kan niet even, starten start een projectje en hm. dat kan een succes worden. Nee, je hebt daar echt kennis bij nodig. Je hebt echt vaardigheden bij nodig om dat goed te kunnen doen. Um, nou, dat, en dan denk ik dat we over vijf jaar, uh, hoop ik, uh, zowel in de diepte dan... Ja maar ook in die breedte echt die rol kunnen pakken. De, ja. Dat zou ik zo ja. mooi vinden. En ik denk dat, dat we die kant op ook wel gaan. Ja.
1: Mag je vragen hoe de studenten ernaar kijken? Want de studenten die komen natuurlijk met een visie van uh, ik heb een blessure, ik wil mensen beter maken. <laughs> dat is een mooie. Ja. Uh, uh, die komen natuurlijk in de opleiding. Wij vertellen of jullie vertellen dan opeens van ja, maar fysiotherapie is dan veel groter dan alleen maar de bandenkamer. Ja, ik kan best voorstellen dat die studenten denken van, Oeh, wat dit je is niet waar voor
2: gekozen heb. Ja.
3: Dat vertellen we eigenlijk voordat ze komen. Engel, en
2: ja, <TH verwacht> okay. bij, bij die, um, uh, zeg maar, uh, deze centrale selectie ja. wordt dat wel uh, benadrukt. Dat al die rollen die we als fysiotherapeut hebben, dus ook gezondheidsbevorderaar, zoals die ook in, profie, in het uh, uh, profiel staat van de fysiotherapeut, dat dat ook bij ons een belangrijke rol is. Ja, ja. En niet alleen maar die behandelaar, Die um, en ik, ik ben met je eens, die havisten en sommigen ook van die ciosters die van de SIOs bij ons zijn, dat te zijn echt de ergste jongens die, die, die hebben een vrij smal beeld van wat fysiotherapie is en dat moet je echt wel duidelijk maken van ja maar dit is meer en je ziet dat sommige van de studenten maken die omslag en die zien er meteen van ja dit is het ook de ciosters juist de ciosters oh, hij is dus, ook een bewegen, die, die, ja, zi die, die zien het belang van bewegen heel sterk ja. en ook hun rol erin Um, maar een aantal, die vinden dat toch nog wel lastig. Een voorbeeld, een student die nu pas begonnen is, die afhaakt en die zegt, ik ga osteopathie doen. Ja, die heeft dus een heel ander beeld gehad van fysiotherapie. Hmm. Maar dan moet je ook geen fysiotherapie worden. Nee, nee. nee maar dat, dat die ertussen zitten, dat, ja. dat heeft toch ook niet. Nee. Dat heb je toch bij nee. iedere nee, bij ja. Nee, ja. En de uitval van um, het nieuwe curriculum is minder dan daarvoor. Dus in die zin hebben we nu misschien een breder beeld geschetst of dieper beeld geschetst, wat um, Jasmin net noemt. Maar dat is nog geen reden gebleken voor de student om af te haken, ondanks ja. de, de coronatijd.
1: Oké. Nou, ben ik benieuwd naar. Uh, maar ja. wel fijn dat dat ook echt gewoon vanaf het begin al wordt meegenomen. Ja.
2: En die MAS-studenten die bij ons dit doen, die kiezen ervoor. Ja, die, die zijn al ja. met dat soort dingen bezig. Uh, ja. En Die worden in overleg met hun praktijkhouder gezegd van, joh, dit is voor jou iets. Ga jij dit doen? Want wij moeten met onze praktijk ook die kant op. Wil jij nog iets aanvullen op die toekomst erop? Nou, ik, ik vind het wel mooi wat jij net zei, die toekomst over vijf jaar. Ik denk dat we niet zozeer over de fysiotherapeut van de toekomst... maar meer over de fysiotherapeut voor de toekomst moeten denken. Mm -hmm. Van uh, Hoe gaat die fysiotherapeut een rol in die toekomst spelen? Uh, en daar speelt ook de praktijk voor de toekomst een rol in. Um, en daar zijn ook allerlei organisaties al mee bezig en dat, is, dat hebben we ook op, op ons netvlies. Uh, wij denken dat die fysiotherapeut die dat gaat doen, die is een belangrijke, belangrijke hulpverlener, dat ook. Maar hij is ook verbinder en hij is innovator. Mm -hmm. um, hij is ook uh, onderzoeker, want hij moet ook checken of datgene wat ik doe uh, effectief is of nuttig is. Zeker als je denkt in de manier waarop wij uh, veranderingen willen invoeren door middel van actieonderzoek. Uh, en je bent ook wel uh, ondernemer. Je moet ook wel zorgen dat dat uh, op een of andere manier ook uh, een haalbare kaart wordt voor uh, de zorg. Ook voor jezelf. Uh, en, en er liggen heel heleboel kansen. Uh, ja. En uh, er zijn mooie voorbeelden van te noemen. Zowel vanuit de master, maar ook vanuit andere um, projecten. Waarin, uh, nou, ik heb het ook in een andere podcast al voorbij la laten komen. Maar je ISA en zowel de gala als spuk. Ja, ja. Er zijn gelden om dat soort dingen ook um, echt te effectueren. En ik denk dat dat... Tuurlijk houd je ook de cure-kant bij fysiotherapie. In een ziekenhuis, in een zorginstelling, ook in de eerste lijn. Want mensen moeten nog steeds behandeld worden als ze revalideren... of als ze weer moeten gaan bewegen. Dat blijft. Maar ja. we moeten ook een andere rol nemen om te voorkomen... dat er zo'n grote tsunami aan meer patiënten komt.
0: Het helpt natuurlijk ook niet dat wij uh, de ouderen... Ja, je moet bijna dood zijn, we een indicatie krijgen om, om, om ergens geplaatst te worden. Ja, dat klinkt misschien heel cru, maar zo is het natuurlijk wel. Mm -hmm. ja. En zolang wij verwijzingen krijgen van artsen voor iemand van 93... waarin staat, hij komt moeilijk uit zijn stoel. Ja, mag het als je 93 bent. Um, vind je dat dat soort zorg dat ergens anders hoort dan bij de visio? Of, of, of zeg je van, nou, dat, dat hoort erbij, maar we moeten verder die scope verbreden?
2: Ja, je kan je afvragen of... Ik denk dat misschien uh, een 93-jarige soms om een bepaalde redenen moeilijk uit de stoel kan komen. Als dat haar probleem is dat ze daardoor niet kan functioneren thuis... moet je wel kijken hoe haar mantelzorg en haar kring om haar heen haar kan helpen... met de instructie die jij als visitekpuit geeft om dat voor elkaar te krijgen. Of je daar twee keer in de week langs moet om met die mevrouw te gaan moeten lopen. Ja. Wat mij betreft niet, maar dat nee. is mijn persoonlijke mening. Ja. En ik wil niet te veel uh, <lacht> uh, ja, dat soort dingen noemen, waardoor andere collega's misschien. Uh, grof, uh, <lacht> grof op, ben jij, wat zeg jij nou weer? <lacht> ja, nou ja, goed, ik, ik ben tot drie jaar geleden uh, zelf actief geweest in de praktijk. Uh, ik was heel selectief in de keuze van mijn patiënten wat dat betreft. ik zei van nou, deze patiënt kan ik misschien uh, de mantelzorg helpen om in, 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 ja, instrueren wat er moet gebeuren. Ja. Maar ik kom over twee, drie weken even kijken of het goed gaat. Dus ik denk dat de zorg anders ingericht kan worden kan dat ook helpen
0: door um, collega's te behouden. He, nu merken we toch na een jaar of vijf, zeven... dat collega's zeggen van, nou ja, weet je... het is allemaal mooi geweest. Ja.
2: Maar ik heb er heel wat voor geleerd. verdien verdienen er eigenlijk helemaal niks mee. Nee. Um, ja, bij mijn weten is er nog geen onderzoek gedaan... waarom ze dan verlaten. Dat, 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 dat kwam ook voor, ik heb Ellen ah, ja. toet aan de, uh, met dat. de van van de orde. Maar uh, je zou eigenlijk willen weten... Van waarom gaan ze nou eruit? Is het omdat ze onvoldoende verdienen? Dat ze hard moeten werken? omdat dat ze niet uitgedaagd worden. Nou, of ik niets... denk dat de fysio, als ik, als ik, als ik dan kom ik wel even voor ze op. Ik denk ja. dat de visio sowieso heel hard werkt. Ja. En, en, je, en je, wordt geen, moet... je wordt geen fysiotherapeut als je niet wil hard werken. Nee, maar misschien moeten ze wel te hard werken. Dat ze daarom denken van, ik vind het goed. Wel? Mm -hmm.
1: Ja, het is natuurlijk een persoonlijke keuze. Hè? Ja. Maar um, ik werk sowieso nooit hard. Dat <laughs> hoef je mij niet te vertellen. Maar... Nee, nee, ik... Um, <laughs> Nou ja, goed, als ik om mensen omheen me kijk, want ik ken een aantal uh, oud-collega's die ook gewoon gestopt zijn binnen drie jaar zelfs. Uh, ja. Nadat ze afgestudeerd zijn, die zeiden van, joh, ik ben er klaar mee. En dat is echt de hoofdreden, maar dan dat spreek ik alleen maar op een kleine, ja. kleine ja. populatie. Ja. Ja. ja, dat is inderdaad salaris. Uh, te veel administratie. Uh, en ze vinden het eigenlijk gewoon helemaal niet leuk. Uiteindelijk uh, doen ze de fysiotherapie, omdat ze een diplomaatje willen. En uiteindelijk toch denken van ja, dan heb ik het. Ja. het ja, tuurlijk... Dat is niet helemaal wat je wil binnen de fysiotherapiewereld. Um, maar dat zijn wel de hoofdredenen die ik gehoord heb. Ja. Is er dan ja. iets aan de voorkant ver
2: verkeerd gegaan... te zien dat de verwachtingen verkeerd waren?
1: Uh, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Maar um, nou, ik heb gevoelsmatig bij hun wel heel erg gehad van... ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk, maar ik maak het maar het even af. En dan heb ik een papiertje en dan uh, ja. ben ik van mijn studieschuld in principe af. Ja. Ja. <laughs> um, maar ik denk dat heel veel studenten dat hebben... En dat niet durven te zeggen. Uh, maar goed, dat als je kijkt naar ons mooie vak... ja, dat is niet echt wat we willen. Uh, daarom ben ik wel blij dat het vanaf het begin... wel goed vertelt van wat zijn de verwachtingen. Ja. Maar het is wel interessant om inderdaad... verder onderzoek te doen. Dus van wat is nou de reden waarom ja. ze allemaal... De, voor de uitschoom kiezen? Het is zorgelijk. Het is heel zorgelijk, ja, ja zeker. Ja.
0: Ja. ja, die eerste twee punten die je noemt. Hè, salaris en administratieve druk. Ja, dat, dat, ik denk dat je... Zonder dat ik een wetenschapper ben of dat heb onderzocht. Maar ik ga natuurlijk wel vanuit gaan dat 9 van de 10 dat als antwoord gaat geven.
2: Tuurlijk, ons tarief is we gewoon veel te laag. Dat is het al we. sinds ik werk. Ja. 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 We hebben één keer een, een, een opleving gehad in tarief. Dat was 2007. Ja. Dan is het tarief uh, substantieel gestegen. Ja. En daarna is het uh, ja, zorgelijk laag gebleven. Ik ben ja. jarenlang maatschappelijk lid geweest. Dus ik heb ook mijn collega's, medebaten en ook mijn uh, medewerkers uh, dingen moeten laten doen voor te weinig geld.
0: Ja, je ziet er ook nog steeds slechter op. Nee, nee.
2: <laughs> Gelukkig. En ik, ik, bij mij is het glas altijd half vol. Mag, mag ik vragen of dit ook
1: ja. in de opleiding wordt teruggekoppeld?
2: Ja, maar mondjesmaat. Ja. Maar het wordt wel gedaan.
1: Deze
3: realiteit. Ja. ja, ja.
2: ja wordt wel gemerkt ook
3: mee in de stage, neem ik aan. Zo ja, dat ook. denk ik wel. Daar komt ja. het zeker te sprake. Ik wil jouw vraag stellen, Dan mag dat? Ja, tuurlijk. Wat maakt jouw werk
1: leuk? Alles. En wat is dat alles? Nou, wat mij werk leuk, is dat... Um, de podcast... Ja, onder andere. Onder ander. ja. Um, ja, dat is mijn leren het is echt Dat ik, ik wil gewoon veel leren. Ik wil gewoon meer kennen. Ik wil gewoon de mens beter leren kennen. Niet alleen naar de, naar de klachten. Hoe je dat in het begin mooi zijn in de stoornis. Uh -huh. Maar je kijkt naar activiteiten. Maar ja, goed, vanuit mijn vakgebied kijk ik naar de totale mens. Ja. Um, en dat is gewoon zo interessant. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En je kan op zoveel manieren iemand sturen. En dat leer je alleen maar door middel van doen. En, en naar mensen te luisteren. En dat... Ja vind ik mijn werk erg leuk, waardoor ik elke keer met plezier naar mijn werk ga, ja. is dat je ziet één patiënt misschien één keer per week voor 6, 7 weken, maar elke keer als ze binnenkomen, vertellen ze een ander verhaal. Het is dezelfde ja. persoon, maar ze vertellen steeds wat anders. En dan is het een prachtig om daar mee op
2: in te gaan. Ja. Ja, dat vind ik geweldig aan mijn vak. Ja, ja, mooi dat je dat zo zegt, want dat is inderdaad
3: waar ik ook op sla als
2: ik met mijn patiënten uh, bezig Precies. ben. Ja. Ja.
3: Ja. Doe, je, doe je alleen maar patiëntenzorg in de zin van uh, één op één? Of doe je andere dingen nog?
1: Op dit moment één op één. Okay. Maar er zijn nog plannen, denk ik, uh, om het uh, alles te gaan aanpakken... en wat meer te gaan verbreeden buiten de behandelkamer. Ja. Ja, een
3: beetje de, de, de kant op wil ik wel gaan. Ik sprak uh, laatst een student op de, op de gang, vierde jaar is bijna afgestudeerd. En die zegt, nou, ik heb stage gelopen. Nou, ik zie maar echt niet die vijf, vijf dagen in de week uh, één op één in de behandelkamer. Dus je ziet ook dat de studentenpopulatie, de behoeften die ze hebben... Uh, uitdaging die soms uh, ze nodig hebben, ja, want je bent de master gaan doen. Um, ze zien nu werk niet meer. Allereerst en niet fulltime. Dus dat, nee. uh, en het tweede is inderdaad uh, even iets anders ook willen en kunnen. Mm. Dus die uitdaging. Dus ik denk en speculatief, dus zeker belastingtarieven, uh, ja, uh, uh, zeker ja. administratie. Mm. Maar ik denk door die uitdaging in je vak ook te vinden, andere dingen te pakken en ik, uh, over die rol waar ik net over had van in staat zijn om ook andere rollen te pakken, echt die positie in te nemen. Ja. Ik denk dat het ook ons vak ook, wel, ook op die manier wel een stuk leuker kan maken voor Zeker. misschien wel mensen. Ja. En misschien is dat de reden wat de mensen dan ook uh, zullen blijven doen.
1: Ja. Ja, je moet ook gewoon kijken. Is van, je doet natuurlijk een opleiding. Je hebt gekozen voor een bepaalde richting uh, wat heel dicht bij je ligt. Anders moet je het gewoon niet doen. Niet iedereen die fysiotherapeut is, uh, uh, is ook fysiotherapeut. Snap je wat je bedoelt? Ja, ja.
3: maar het maakt het ingewikkeld, hè, want ja. uh, de fysiotherapie is aan het veranderen. Zeker. Dus voor die student is het natuurlijk heel lastig... Ja. Uh, want zij komen hier ook in de wereld waar we eigenlijk meer in die verandering zitten. Ja. Ja. Dus wat is dan fysiotherapie? Ze lopen altijd van de muziek aan wat dat betreft. Ja. 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 Ja.
2: Nou ja, dat hangt ook een beetje af van de, de plooibaarheid en weerbaarheid en wendbaarheid van die student. Ja. Want er zijn nu ook wel studenten die net klaar zijn, die er ook denken van ik ga een andere soort master doen. Die wel aan fysiotherapie gerelateerd is, maar waarbij ze toch een bredere scope hebben. Dus je ziet een, een, een tendens van misschien veel meer specialisme naar een wat meer... Ja, generalist. En, en, en mm -hmm. dat ook een, een waardevolle aanvulling kan zijn van ons beroep voor de ja, komende Ja, dat wilde ik net zeggen. Gelukkig
0: zijn er ook nog een heleboel collega's
2: die wel blijven. Zeker. En die dan ja. ook nog
0: eens een keer een master gaan doen. En ja. dat is natuurlijk, en dat zijn natuurlijk helemaal de toppers. Jij ja. had het net over wijkgerichte samenwerking. Uh, ja. Dat vind ja. jij echt een master die de scope zo kan verbreden voor de toekomst dat je daar... Nou, Rob
3: kan dat zeker aanvullen als uh, zeg maar, hoofd van de master, maar ik zie gewoon de studenten die dat doen, uh, ja. dat ze echt in staat zijn om, om echt buiten, uh, soms comfortzone te treden, echt ja. naar voren te stappen en dingen te doen. En ook die positie te machtigen, dus uh, meerdere rollen echt in staat te zijn om aan te nemen. Ja. Um, en ik, ja, ik, ik heb heel veel van dat soort uh, mensen gezien. Uh, en als je ze spreekt over wat ze gedaan hebben, dan hebben ze zo'n big smile. Op ja, je krijgt
0: er energie van. Ja. <laughs> krijg er energie van. Ja, ja.
3: En, en niet dat zij dus het vak één-op-één uh, zeg maar behandeling niet doen. Nee, ze doen dat nog steeds. Maar ja. ze pakken ook die andere ro rollen, waardoor ja. het dynamiek die er optreedt... Um, en dat geluksgevoel en dus ook energie ja. wat het geeft. Ja, ja. ja. ja dat, dat vind ik echt geweldig.
2: Ja, ter aanvulling, uh, we hebben vorig jaar de eerste negen massen, dat zijn al gestudeerd. Mm -hmm. Uh, van die negen collega's uh, zijn er nu naast hun werk als fysiotherapeut allemaal bezig ook met andere soorten rollen. Ze werken of bij de gemeente, of ze zijn uh, manager van een uh, praktijk geworden, of ze werken als onderzoeker bij, de, uh, bij het lectoraat. Of ze zijn bij patiëntenverenigingen verbonden, waardoor ze patiëntenverenigingen uh, ondersteunen. Dus je ziet dat er verschillende rollen worden opgepakt door die collega's die gelieerd zijn aan het bewegen, mm -hmm. niet direct fysiotherapeutische zorg zijn... maar wel aan, aan een van die vijf rollen... die bij de master fysiotherapeut... maar ook bij ja. de, uh, uh, de zeven competenties... van de fysiotherapeut passen. Maar dan
0: haal je ze dus uit de behandelkamer? Um,
2: nee, niet. Want ze doen dingen samen. Ze doen het anders. Want... Um, een collega uh, in Culemborg heeft, naast het behandelen van patiënten met longklachten... Uh, uh, zijn ze samen met patiënten op zoek gegaan naar... waar kunnen wij in de wijk kunnen wandelen en hoe kunnen we in onze wijk inrichten... zodat we met onze beperkte mogelijkheden toch een rondje in de wijk kunnen lopen... door gewoon ja. op de juiste plaats de banken te zetten. Er is niemand die dat initiatief neemt, behalve die fysiotherapeut. Ja. Dus ik denk dat we daar een rol kunnen spelen om um, uh, waarde toe te voegen aan gemeenschappen... waar mensen leven die toevallig klachten hebben. Ja. Dus je kijkt anders naar gezondheid
1: mag vragen welke masters jullie dan hebben, of is het maar één master? We hebben
2: één master, dat is fysiotherapie en wijkgerichte beweegzorg. Okay. En die houdt zich vooral bezig met um, ja, zorg, beweegzorg in de wijk. Uh, zoals jullie weten, vanuit uh, alle uh, ontwikkelingen in de gezondheidszorg worden eigenlijk alle, alle dingen teruggebracht naar regio en wijk. Dus we hebben nu een regiobeeld over hoe de gezondheid in een bepaalde regio is, en die zijn er in wijken wijk onderverdeeld. En je ziet ook allerlei initiatieven, niet alleen op zorg, maar ook op welzijn uh, in de wijk, die... ...bijdragen aan het welzijn en de zorg van die bewoners van die wijk. Ja. Ja, ja, dus wij ja. hebben gedacht, als wij als fysiotherapeut ertoe willen doen... ...moeten we daarop aansluiten. Want als wij in ons behandelkamertje blijven zitten... ...weten we niet of die mensen wel naar ons, toe, ons weten te vinden. Nee. Dus in die zin, ik denk dat je meer uit die behandelkamer moet, moet gaan... Af en toe moet je erin blijven. Want ja, je, je moet ook een keer iemand zijn knie mobiliseren als ja. hij geopereerd is. Dat moet gebeuren. Maar uh, een grote groep moet ook gewoon in beweging komen. Want beweegarmoede uh, is een groot probleem. Uh, we weten dat uh, zit is het nu roken. Uh, je kan beter roken dan zitten tegenwoordig. Het oh, zit. nou, is goed dat je het zegt, Ik ga straks even langs de benzinepomp. Ja. <laughs> ja. Dus in die zin is bewegen essentieel. Ja. En, en wij, wij zijn daar, wat Jasmin al zei, wij zijn de expert in als fysiotherapeut. Ja, zeker. Is die opleiding twee jaar? Ja. Oké, okay. ja. dat is voor master ook wel bijzonder. Ja, we hmm. en we zijn toch geaccrediteerd, dus het is uh, oh, ook... Het is toch weer gelukkig ja, toch weer maar <laughs> goed. Maar de kern is dat je in het eerste jaar haal je met drie modules... zeg maar, in een soort pre het probleem op wat jij wil aanpakken. Um, als je nadenkt, weet je zo welk probleem er in deze wijk leeft? Ja. Um, en dat ga je vanuit de wijk, vanuit, die, vanuit uh, die burger of die bewoner bekijken... en je gaat het vanuit je eigen organisatie bekijken... Dat levert je uh, tools op om in jaar 2 in de vorm van actieonderzoek een implementatie in te zetten, een verandering te, vooral, uh, te bewerkstelligen. Ja. En, uh, en ja, ik, ik moet zelfs zeggen, van de afgelopen twee jaar werd ik ontzettend warm van wat de producten zijn geweest die studenten en collega's hebben opgeleverd. Waarvan ik denk van ja, dit is wat, ik bedoel, wat we bedoeld hebben toen we deze master starten.
0: Welke is mee eens bijgebleven?
2: Nou ja, er zijn een heleboel. Maar ik noem net dat project wat in Culemborg draait Met die wandelroute voor CPD'ers. Maar er is bijvoorbeeld in Voorburg een collega. die is het project Shit Exit begonnen. Die zit in een hoogopgeleide wijk. een hoge 6 met veel collega's. met patiënten die met veel bestrassklachten bij haar kwamen. En ze is gewoon die mensen gaan bevragen: van ja, waarom hebben jullie nou stress? Dat zijn vooral hoogopgeleide experts. Die uh, allemaal uh, in, bij grote bedrijven werken. Veel, ja, je op. veel zitten. En vervolgens uh, allerlei uh, gezondheidsproblemen daardoor krijgen. En toen is ze met die groep mensen een gesprek aangegaan. Dus heel erg uh, met veel participatief onderzoek met die patiënten, mm -hmm. met die bewoners. En die hebben een, een, een project opgestart om meer te gaan bewegen met elkaar in de wijk. En, en zij heeft er een hele website van gemaakt en allerlei uh, middelen. En, en wie betaalt dat dan, Rob? Want daar nou, dat dat uh, dat dat kan je niet bij de zorgverzekeraar neerleggen, denk ik. Nee, maar je kan wel um, starten bij de gemeente. Want de gemeente heeft ook in haar beleid dat mensen meer gaan bewegen. Dus als jij met de gemeente zegt van ik wil dit gezondheid in dit deel van de wijk gezonder uh, beter krijgen door mm -hmm. meer te gaan bewegen, is daar geld voor. Ja. maar je moet wel weten waar je het terecht... je, je moet de weg weten. Je moet weten ja. welke waar de wethouder ja. zit. Je moet de het beleidsplan van de gemeente kennen ten aanzien van gezondheid. Dus je moet je in andere dingen verdiepen en dat leer je dus in die master. Ja, ja. je moet
3: ook kunnen verbinden met andere professionals samenwerken. Ja. Om dat te kunnen doen, moet je de andere snappen, de taal die dus ze spreken. Ja. En andere leren kennen. Nou, dat is ook iets wat in opleidingen ook heel erg uh, aandacht besteed wordt. Maar misschien ook een goede toevoeging. Nu lijkt het alsof het inderdaad alleen maar in de wijk zou zijn. Mm -hmm. Maar zelfs in de instellingen, tweede en derde lijn, in de repositionering van de instellingen, kun je hier ook je kansen pakken. Ja. He, dus in de zin van, nou ja, uh, ook in de instelling zelf, hoe organiseer je de zorg? Wat is de positie van de fysiotherapeut En wat doe je daarin? Want daar zit ook financieringsmogelijkheden. Maar ook hoe positioneren zelfs een instelling ten opzichte van die wijk? Um, dus ook daar, dat kan best wel veel, uh, veel bijdragen, denk ik. Ja.
0: Ja. Zou je dit ook uh, bij je wijkzaamwerksverband neer kunnen leggen? Zeker. Dus er zijn natuurlijk tegenwoordig uh, ja, op
2: iedere straathoek... hebben we een wijkzaamwerksverband. Ja. ja, goed, dat moet ook wel. Want in termijn krijg je alleen maar geld... via die organisatieverband. Precies. Dus je, je moet met elkaar samenwerken... om uh, het probleem in jouw regio uh, goed uh, helder te krijgen... en ja. wie wat gaat doen. Ja. Het hele mooie voorbeeld van het valpreventie. Uh, valpreventie is denk ik uh, zo'n jaar of... Twintig geleden is dat eigenlijk als probleem gesignaleerd voor het eerst. Ja. Toen kwamen er allerlei interventies. Het is nu vijftien jaar later en nu worden die echt pas geïmplementeerd. Veranderingen gaan heel langzaam ja. En um, die moeten ook gefaciliteerd worden. En nu is eindelijk het, deze aanpak van de overheid, de ook in de ISA... Ja, is er wat, die, uh, lijkt er wat ja. meer ruimte te ja, zijn. Klopt. Het was heel mooi wat Marcel Levy schreef. Die zei van, we hebben een hoop plannenmakerij, maar nu is het een fase van doen. We moeten nu ja. dingen gaan uitvoeren. En dat, dat gaat nu dus eigenlijk wel gefaciliteerd worden. Ja, mijn wens is dat deze minister even blijft. Want als die minister weggaat, is er misschien weer een ander beleid. En is het pad van 2030 is alweer heel ver weg, ja. weet je. Dus ja. Um, ja. ik denk dat er nu dingen echt gaan gebeuren. Ja, ja.
0: Mooi. Um, we zijn inmiddels al drie kwartier bezig. Je jongens, De tijd vliegt als je het naar je zin ja. hebt. Ik wil toch heel langzaam wil ik naar een afrondende fase. Um, als we nou even naar het verleden kijken. Waar is de hogeschoolleider dan het meest trots op? En dan moet ik hem eigenlijk misschien nog opvragen, Want jij bent, jij bent er pas een paar maanden. Dus ik weet niet of jij het antwoord kan geven. Maar Rob, als je nou even
2: de afgelopen vijf jaar... Waar vind je nou dat we dat bereikt hebben of dat we dat gedaan hebben. Of dan ga ik het even scheiden voor zowel bachelor als master. Ja. Ik denk dat we, dat ik, als ik naar de bachelor kijk... ben ik uh, trots dat we in een tijd van uh, COVID... Uh, waarin uh, studenten afhaakten en collega's ook wel afhaakten... Ja. Uh, toch uh, het team bij elkaar hebben kunnen houden... en een, een mooi curriculum hebben kunnen neerzetten. Mm -hmm. Wat nu gaat draaien, uh, als dat wat nu twee jaar draait... we moeten nog naar de volgende twee jaar... om het hele vier jaar een keer ja. gedaan te hebben. Uh, dat vind ik eigenlijk heel mooi. Uh, ja, waar ik heel warm van word, is dat iedere collega... die binnenkomt, Zeg maar, een jonge havist of een stielster of gewoon een VWO'er... die warm is voor het vak, ja. die je als um, postpuber ontwikkelen... naar een, een, een adolescente collega die volwassen wordt. Ja, daar word ik zelf heel warm van. Ja. Daar ben ik altijd trots op. Dat is, maakt niet uit of het nou vijf jaar of twintig jaar geleden nee, was. Maar goed dat, ja. Dus dat is, dat is niet specifiek meer. Ik denk dat de hogeschool een hogeschool is die um, heel gasvrij is... en dat er ervaren studenten ook zo... Uh, in de zin dat, uh, dat je makkelijk binnenkomt, drempels zijn laag. Uh, zowel binnen de hogeschool als binnen de opleiding van fysiotherapie. Wij hebben eigenlijk geen drempels wat betreft de docentenkamer. Nee. Dus dit lopen in en uit. Het is jij en jou. En het is uh, collega's die uh, in opleiding. En dat vraagt dat, uh, wat dan van elkaar. Ja. Dat is wat, en als je naar de master kijkt, denk ik dat we nu in, 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 in afgelopen vijf jaar we zijn gestart. Vijf jaar geleden met ontwikkelen. We draaien nu het vierde jaar, gaan we starten. Uh, en de studenten die afgestudeerd zijn, zijn zoals wij beoogd hebben wat er gebeurt... en we hopen op die manier een bijdrage te leveren... aan de transitie van die zorg. En daar ben ik heel trots op, dat dat gebeurd ja. is. Staan er nieuwe masters op stapel? Of voorlopig is het nee. is dit, dit is, even dit is goed. Ja. 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 Dit is goed. Ja. Ja. Het is al lastig genoeg om als een relatief kleine opleiding... een massa draaien te houden. Ja. De HU is natuurlijk een grote school... en die heeft denk ik wel acht masters of zo ondertussen. En dat groeit en dat groeit. Maar je hebt die topper van de HU nu binnen. Ja. Dus binnen no time... Er zijn een heleboel plannen liggen erop op, op de plank... die we de komende nou, ja. drie, vier jaar moeten gaan uitvoeren. Ja. Uh, op moeten, willen gaan nou uitvoeren. Ja, je wil het, zeker. Ja, ja. Ja. Ja, dus, uh, nee. Ben jij trots op? Jij kan ook anders... Maar ik vind het heel
3: mooi dat, het, dat we juiste dingen doen. En ja. Daar ben ik echt trots op. En uh, Dit verhaal, denk ik, wat we vandaag hebben verteld... is dat we daarvoor staan en dat we kijken naar uh, studenten... hoe we ze wendbaar kunnen maken, reflectief... en hoe ze kunnen reageren en dat daar nadruk op ligt... Dat is echt voorbereiding. Je bent
0: er echt voor de student. Ik ben er echt voor student. Ja. Ben,
3: en, en dat is precies de uitstraling die ik ervaren ja. heb op schoolleiden en opleiding fysiotherapie. En denk ik. En ook als je kijkt naar de curriculum en hoe gedurfd zijn we het ook. We hebben toch wel ontwikkelingen in, in de vak fysiotherapie gehad, maar er zijn in de onderwijswereld ook heel veel ontwikkelingen. En dat we dat ook met elkaar gewoon aandurven. En die student centraal en de juiste proberen tijden en ruimte te geven. Ik bedoel, als relatieve buitenstaande. Mm -hmm. ik, ik, echt goud in handen wat mij betreft. Ja. Als ik kijk van hoe ze dus ook die studenten de kans willen geven en niet die BSA, maar laat even inderdaad die 17, 18 jarige nog even rijpen en dan we zien nu al dat die studenten zeggen: oh, gelukkig heb ik nog dat jaartje ja. gedaan. Ik voel nu wat je bedoelt, weet je? Wel? Ja, dan, dan word ik heel blij en heel gelukkig ja. en ja. Dat, dat is uh, energie. daar
0: krijg ik energie van. Ja, dat ja, snap ik. Ja, nou. klinkt, goed, klinkt oh, goed.
1: Ook mooi dat het kan. Die, dat ene jaartje, weet je? Dat dat vind ik echt wel fijn. Ja. Het is niet uh, steady, maar dat je kijkt naar de, naar de student zelf. En dat ja, vind en ik er, is,
3: er is heel veel begeleiding daarop. Hè, op, uh, hoe leer ik? Wie ben ik? Ja, hoe precies. ontwikkel ik me? Hè. De, de, in Leiden hebben ik het dan over leerbogen. Hè. Dus eerst wie ben ik als uh, student? Uh, en dan uh, op een gegeven moment wie ben ik als fysiotherapeut, En dan hoe wil ik me ontwikkelen? De, die leerbogen zeg maar, die zijn als een soort rode draad. En uh, daar worden studenten heel goed in begeleid. Nou, daar, mooi. Dat is echt geweldig.
0: Nou, ja. Ja. Leuk. Is er nog iets wat jullie uh, willen vertellen?
2: Nou, ik denk dat ik wel de dingen die wij um, bedacht hadden... die um, voor de opleiding Leiden belangrijk zijn, genoemd zijn. Um, ik, ik, ik vind het leuk dat de, de onderwerpen die we hier bespreken... aanhaken op jullie eerdere podcasten. Ja. Dat daar toch een lijn in zit ja. die te maken heeft met de andere visie... die er over fysiotherapie door het land waait. Nog niet voor iedereen. Hebt nee? We zijn zeker early adapter in Leiden wat dat betreft. <kuggen> en ik denk dat uh, dat, dat uh, ja, wennen zal zijn. Er, er zal straks een host komen die er achteraan komt... Ja, iemand dat, moet voor de muziek uitlopen, ja. toch? Ja. En dat heeft voordelen, dat heeft ook nadelen. Ja. Ja. Uh, maar dat, uh, maar het is wel gedurfd. Het ja. Is wel, uh, ja. ja, en we en ja. zijn ook blij dat we die gelegenheid hebben gekregen... van het CVB van de hogeschool, Want die hebben ons wel de ruimte gegeven om dat te doen.
0: Ja, leuk. Niks toe te voegen. Is... Ja, heel mooi verwoord. <laughs>
2: Dan dank ik jullie allebei uh,
0: voor je aanwezigheid. Uh, Daryl, wij nemen even vakantie. Ja, Goed idee. Ik denk eind augustus dat we, hebben we de Wijkzaamwerksverband uh, hier, Boskoop Gezond. Um, maar Die komt denk ik pas in, uh, in, in september dan uh, online. Dus wij nemen vakantie. Uh, wij wensen ook iedereen alle luisteraars wensen we even goede vakantie. Uh, Rob, dankjewel. Jasmin, dankjewel ja, voor jullie aanwezigheid. En uh, tot de volgende keer.